0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen ja, in der ersten richtigen Folge für 2019 über Gaming im Alter. Wie werden wir zocken, wenn wir älter sind? Wie spielen alte Menschen eigentlich Games und können ihnen Videospiele auch bei Krankheiten wie Demenz zum Beispiel helfen? Außerdem natürlich, was haben wir eigentlich gespielt seit dem letzten Podcast? Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche mit Victoria Scholz und Lisa Fleischer von Giga Games. Hi. Halli, Hi. Hallo. Wie geht's euch?
1: Ganz gut. Ich bin noch so ein bisschen in diesem Januar-Tief drin, das mhm. ist mein großes Problem und ich hoffe, ich komme bald raus, habe jetzt den dritten oder vierten Kaffee hinter mir und ich glaube, jetzt langsam wirkt
2: es. Ja, ist bei mir gerade auch ähnlich. Also
1: irgendwie stecke ich noch halb entweder in
2: den Weihnachtsferien oder schon in dem Stress von den nächsten ja. Monaten. Ähm, naja, mal gucken.
0: Ja, es war jetzt auch so ein bisschen, ja, vielleicht jetzt nicht, was unsere Arbeit angeht, aber so was die Game Releases angeht, natürlich jetzt auch so ein bisschen ruhiger. Ne? Jetzt geht das ja wirklich so richtig los eigentlich. Ne? Also mit ähm, Resident Evil 2 und Kingdom Hearts 3 kommen wir noch gleich äh, kurz drauf. Deswegen, ähm, ich, ich erwache jetzt auch gerade auf so einer Schockstarre irgendwie, sag so, uh, da muss ja jetzt alles auf einmal wieder spielen. Ähm, ganz kurz, ähm, die. Geneigten Hörerinnen und Hörer haben es schon gehört. Stefan ist leider nicht mehr dabei in diesem Podcast. Nicht, weil er den Podcast äh, scheiße findet, sondern weil er auch komplett nicht mehr ähm, bei Giga Games ist. Deswegen ist er leider jetzt hier nicht mehr ähm, zu hören. Wir hatten jetzt auch so eine kleine äh, Übergangsphase mit dem Podcast. Ne? Es gab jetzt äh, nur eine Folge, die ich gemacht habe im Januar, weil auch bei mir so ein bisschen familiär was war, dass ich nicht auf Arbeit sein konnte und so weiter. Deswegen. Ähm, ja, wird so ein bisschen anders, aber bleibt doch auch ähnlich vielleicht, oder?
1: Ich, ich hoffe es. Also ich, ich will es natürlich gerne so weiterführen und äh, versuche in die Fußstapfen von Stefan zu treten, die sehr groß sind, aber vielleicht wachse ich da noch rein. Ja, ja. <lacht>
0: genau. Wir schauen mal, wir schauen mal, wie es wird. Ähm, wir wollen natürlich damit anfangen. Äh, was wir gespielt haben, normalerweise ist das ja jetzt nicht so ein Riesensegment, wir versuchen es auch nicht ganz so lang zu halten, aber äh, jetzt ist es natürlich ein bisschen länger, weil das letzte Mal, dass wir eigentlich richtig gesprochen haben, Vicky äh, vor allem, war zum Jahresabschlusscast 2018. Da hatte ich auch noch viel so auf meiner Liste drauf, auf meinem Pile of Shame. Ich habe wirklich versucht, rigoros äh, Sachen abzuarbeiten, ähm, aber vieles hat mich nicht gekriegt. Zum Beispiel das von dir sehr geliebte Crossing Souls, war ich irgendwie... Nein. Das Kampfsystem fand ich irgendwie zu, ich weiß auch nicht, ich musste dann so auf dem Friedhof und dann gegen diese Zombies kämpfen und dann dachte ich mir irgendwie so, ah, ich weiß nicht.
1: Das ist sehr schade, aber vielleicht schaust du dir ein Let's Play oder so an, weil es ist wirklich, wirklich ein schönes Spiel. Ich kann es verstehen, ja, manche Bosse, da dreht man schon ein bisschen durch, möchte den Controller gegen die Wand hauen, aber ja, ich habe Celeste gespielt, weil du es so Ach, gefeiert hast. Geil. Ja. Und? Wie fandst du es? Ich hab, bin jetzt erst der Mitte, aber ich finde das ganz, also es ist irgendwie für mich nicht schwer, also es ist schon schwer, aber es ist schön, dass man direkt drei Zentimeter neben dem Tod gefühlt wieder einsteigt. Mhm. Man ist sofort wieder in dem Spiel drin. Da ist nämlich der Unterschied zu Crossing Souls. Bei Crossing Souls stirbst du beim Boss und dann musst du dieses ganze Gespräch vor dem Boss nochmal machen, musst nochmal hinlaufen. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend. Bei Celeste steigt man sofort wieder ein und es ist, es ist super schön. Ja. Also
0: es und das ist, denkt ja. man gar nicht, wenn man so Screenshots sieht. Da denkt man, dachten ja viele, ah, hier so ein pixel Pixelspiel irgendwie, was soll das irgendwie in, in 2018, aber das ist echt ähm, auch so toll animiert, ne? der Soundtrack ist so toll. Also ich habe das auch weitergespielt, ähm, weil man das ja, ohne das jetzt wieder <lacht> minutenlang loben zu wollen, aber wirklich auch ewig spielen kann, weil am Ende kannst du ja nochmal in die ganzen Levels rein, noch verschiedene Items sammeln, um so B-Seiten frei zu spielen und die sind so bockschwer, dass ich immer wieder irgendwann keinen Bock mehr hatte, aber es hat mich immer wieder noch dahin geholt und ich bin auch immer noch nicht ähm, durch. Aber du sprichst da was Gutes an, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe tatsächlich jetzt mal mich äh, in die wundersame Zauberwelt der Xbox gewagt und mir von einem Freund Xbox One geliehen. Ich hatte ja keine. Und ähm, mit Game Pass jetzt mal geguckt, was da alles äh, so ist. Und ähm, auch wie bei jetzt Crossing Souls, ich habe vieles nicht, ich will sagen, ich habe die Spiele nicht für immer äh, so ad ACTA gelegt und werde das nie spielen, aber ich habe für viele Sachen jetzt mal so entschieden, brauche ich das jetzt gerade in meinem Leben? Und habe ich so gemerkt, bei Ashen zum Beispiel, das ist ja so, ne, ähm, dass es auch auf der Xbox und auf dem PC gibt, so ein bisschen wie Dark Souls mit Low-Poly-Optik, habe ich gemerkt, irgendwie ist das nur wie Dark Souls, habe ich schon mal, habe ich eigentlich schon mal gesehen, brauche ich nicht. So ein bisschen war das bei Crossing Souls so. Auch <lacht> Nino Kuni 2 und Divinity 2 habe ich gemerkt, oh, riesengroße Rollenspiele kann ich gerade nicht, aber Cuphead, darauf will ich eigentlich hinaus, habe ich auch ewig schon auf der Liste gehabt und nie gespielt, weil ich nur äh, einen Mac hatte und eine PlayStation und eine Switch, also schon ganz schön viel, aber nichts, worauf du Cuphead äh, spielen kannst. Doch auf Mac gibt es auch, aber äh, dann wird der Lüfter immer so laut. <lacht> ähm, Habe ich jetzt auch gespielt und ähm, ich will auf den Punkt hinaus, dass man sofort wieder anfängt, wenn man stirbt. Und bei Cuphead, das sind ja fast, das ist ja dieses ähm, so im 30er Jahre Cartoon-Stil gezeichnete 2 d run was fast nur aus boxschweren Bosskämpfen besteht und was ich da gemerkt habe, ist, du könntest in dem Spiel Kämpfe nicht so schwer machen, wenn du nicht sofort wieder anfangen würdest. Also, wenn du, wenn das, wenn das ein Megaman-Spiel wäre und die Bosse wären so schwer und du müsstest immer das Level nochmal machen, dann ginge das gar nicht. Und deswegen halte ich Cuphead echt für richtig genial, ist mir aufgefallen, so weil du da wirklich. Also, nur in so einem Spiel, wo du immer wieder sofort da starten kannst, kannst du das Spiel dann überhaupt aufbürden, dass die Bosse irgendwie vier Phasen haben und du wirklich jedes Muster perfekt auswendig lernen musst. Also, das fand ich ganz toll. Das war auch ein. Cooles Erlebnis, ja.
1: Und zu zweit macht es unglaublich viel Spaß. Ich habe mir nämlich einen Kumpel geschnappt und ja. wir haben das an einem Abend äh, samt Cocktails äh, verschlungen, sagen wir es mal so. Wir wurden Unser Spielstil hat sich dann natürlich der Cocktailanzahl angepasst.
0: Ja, wie ist es denn? Ist das nicht mega chaotisch zu zweit? Ich denke, erst zu so zwei würden helfen, aber andererseits springt man sich doch wahrscheinlich genau immer ins, ja, ins aber
1: wenn du einen Kumpel hast, der unglaublich gut ist mit solchen Spielen, dann schleift er dich halt gut aus, äh, durch diese Level durch. Also ja, okay. ich war quasi diejenige, die das immer, die innerhalb von zehn Sekunden sofort gestorben ist und dann konnte ich mich zurücklehnen, konnte meinen Cocktail genießen und er hat, sich das dann, äh, hat mir dann gezeigt, wie so ein Boss besiegt werden kann.
0: Was hast du gespielt, Lisa?
2: Ich habe nur Kingdom Hearts 3 gespielt. Und zwar ist mir meine. Ich hatte eigentlich auch große Pläne für meine Ferien, ja. aber meine PS4 ist abgedampft und Echt? da hat dann gar nichts mehr funktioniert. Ähm, inzwischen habe ich wieder eine und wie gesagt, ich habe Kingdom Hearts 3 gespielt. Und zwar sehr ausgiebig dafür, weil ich habe auch einen Test geschrieben. Und ähm, das passt sehr schön eigentlich zu unserem Podcast, weil so eine kleine Reise in die Vergangenheit mhm. ist. Also, ich kenne halt die Spiele von der PlayStation 2.
0: Ja, sag ähm, doch mal, bist du, bist du ein richtiger Fan? Weißt du kannst, weißt du irgendwie, was das alles ist? Birth by Sleep und äh, Römische 2.8 und was es da alles für Spiele gibt? Du kannst du das, kannst du das quasi im Schlafen runterbeten?
2: Nee, das äh, <lacht> leider überhaupt nicht. Also, ich hatte halt auch zur PS2-Zeit noch. Zeit für so Spiele, die mhm. halt auch umfangreich sind. Aber danach äh, ging es dann wegen Schule und Studium halt ähm, steil bergab mit der Zeit für Games. Und deshalb habe ich auch nicht alle gespielt. Nee, aber ähm, die ersten Teile sind mir halt noch relativ gut im Gedächtnis. Beziehungsweise die habe ich halt damals total geliebt. Und deshalb mhm. habe ich mich jetzt auch so auf den dritten Teil gefreut. Und der ist tatsächlich dem Stil treu geblieben. Also es ist halt immer noch ein klassisches, klassisches JRPG, das halt. Ähm, dem alten Treu geblieben ist, immer noch so ein klassisches Kampfsystem hat, aber halt endlich eine frei bewegbare Kamera hat, was mich sehr gefreut hat ja. und auch insgesamt sich schon moderner spielt. Also es ist eine schöne Umsetzung in der modernen Zeit der Serie und deshalb mag ich das Spiel auch so gerne. Und es hat natürlich sehr viele coole Referenzen auf Disney und Pixar-Filme, die ich persönlich halt auch klasse finde. Also insgesamt für mich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, wenn man es so allgemein betrachtet und mit anderen Spielen vergleicht, habe ich dem Ganzen jetzt eine 8,5 von 10 gegeben, was mhm. ja auch noch sehr gut ist.
0: Ja, ich bin ähm, daran total interessiert. Ich habe ein bisschen mit... Hm, mit Missgunst vielleicht, kann man sagen, auf dieses Jahr geblickt, so auf 2019, auf die Release-Liste, weil ich mir so dachte, nachdem wir, oder für mich war letztes Jahr so ein bisschen das erste Jahr ja im Gaming-Journalismus und ich habe auch echt viel gespielt. Ich habe letztes Jahr so, so 45 Spiele durchgespielt oder so. Ein paar waren noch so, lagen noch so auf der Platte von 2017 und ich musste nur ein Level spielen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Also irgendwie bin ich nur bei so 45 gelandet und habe dann aber am Ende vom letzten Jahr gemerkt so, boah, du hast aber echt viel gespielt und auch echt viel wo du dich auch so ein bisschen durchgequält hast, was eigentlich gar nicht so Spiele für dich sind. Und deswegen würde ich ganz gerne so 2019 ähm, ein bisschen auch gucken, nicht mehr alles irgendwie auf Zwang auch spielen zu müssen, sondern auch zu gucken, okay, was willst du eigentlich wirklich spielen, was passt eigentlich so zu deinem, zu deinem Typ auch? Zum Beispiel habe ich halt jetzt ähm endlich in den Weihnachtsferien The Witness durchgespielt von Jonathan Blow, dieses Puzzle, man ist auf einer Insel und muss diese Zeichenrätsel lösen, das ich wirklich, wirklich genial fand und habe dann eben auch wieder mal so ein paar, ein paar mehr Rätselspiele gespielt und dann so gemerkt, okay, was kommt denn eigentlich jetzt so Wichtiges raus Anfang des Jahres und dann so Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 und ich dachte mir so, ah, das sind diese alle diese alten japanischen Serien und ja, das ist alles irgendwie cool, aber ich merke halt auch viel von so Gaming-Journalismus, was ich mitbe mitbekomme, ist halt auch fast nur so Erklärungen, der Unterschiede von diesen 100.000 Kingdom Hearts-Teilen. Also es ist halt so sehr ein Nerd-Thema und ich bin selber voll der Gaming-Nerd, aber es gibt immer noch so, eine, das kennt ihr wahrscheinlich auch, immer noch so einen anderen Nerd-Bereich, von dem man gar keine Ahnung mehr hat. Und deswegen ähm, dachte ich mir so, oh, habe ich da Lust drauf und... Äh Dachte erst, ich spiele es nicht, Kingdom Hearts 3. Und jetzt habe ich aber doch einen ähm, Code bekommen, unverhofft, und sogar zwei Codes, deswegen können wir sogar eine Version verlosen ähm, und werden mir das, glaube ich, anschauen. Nur dann ist mir aufgefallen, da sind ja auch noch diese ganzen neuen Disney-Referenzen von so Filmen, die ich gar nicht gesehen habe, wie Frozen und äh, weiß nicht Fluch der Karibik 4 und sowas. Und Ralf Reicht's und so, das schreckt mich auch so ein bisschen ab. Also ich glaube, ich muss das so ein bisschen als Trash spielen. taugt dafür auch, also kann man es auch so ein bisschen ironisch äh, spielen.
2: Ich denke mal schon, also ich habe von einigen Kollegen gehört, dass man das auf jeden Fall sehr gut kann. Ich persönlich bin halt ein riesen Disney-Fan und habe das halt ja. alle Filme gesehen. Und für mich ist das eher so eine nostalgische Erinnerung als jetzt viel Trash, weil ich mag die Filme tatsächlich auch noch heute. Das ist ich ja auch so, gefragt, dass jeder Freundin damit was anfangen kann. Äh,
0: kennt ja, also meine Freundin hat nie einen Disney-Film gesehen oder einen oder so gesehen. Die ist nicht damit aufgewachsen und kennt sich auch wenig mit Gaming aus. Und Kingdom Hearts ist ja so ein bisschen die Fusion aus Final Fantasy und Disney. Und ich, wenn ich ihr das zeigen würde, würde sie sagen, was, mhm. was zur Hölle passiert da eigentlich?
2: Ja, aber dafür taugt es auf jeden Fall, weil es mhm. hat sehr viele What -fuck momente Selbst für mich, weil ich habe, glaube
0: ich, einen Bruchteil der Story, des dritten
2: Teils jetzt verstanden, weil das so komplex ist. Ja.
0: Ähm, muss man da, ja. das nimmt sich ja super ernst noch, oder? Aber muss man da dann auch wirklich so aufpassen? Oder das frage ich mich so, weil ich höre immer so, dass die Story so komplex ist, dass man es eh nicht rafft. Also
2: ich weiß gar nicht, ob sie sich super ernst nehmen. Also ich. Natürlich wissen das letztendlich nur die Entwickler, aber dadurch, dass sie halt auch Donald und Goofy mit reinpacken ja. und die so ein bisschen zu den Hofnarren machen und die auch tatsächlich, glaube ich, so bezeichnen teilweise, glaube ich nicht, dass sie sich so Bier ernst nehmen. Mhm. Ähm, also, ich denke mal schon, dass es so teilweise schon für lustige Momente sorgen kann und das
0: wilde Spiel halt auch. Also, von dem
2: her bietet sich dafür bestimmt an. Ich bin mal gespannt, was deine Freundin davon hält, ja, ich, also, was noch nie gesehen hat.
0: Ich auch. Ähm, wenn ihr Kingdom Hearts 3 für die Playstation 4 gewinnen wollt, dann schreibt uns doch eine Mail an rush at .fm. Schreibt doch mal, warum Kingdom, Hearts so warum Kingdom Hearts das geilste Franchise ist, was es gibt. Möchte ich gerne lesen. Äh, per Mail so ein paar Zeilen, bitte. Äh, dann verlosen wir unter allen Einsendungen ein Spiel. rush at .fm ist die Adresse. Hm, wir sehen auf jeden Fall, dass die japanischen Entwickler, so also die altehrwürdigen Studios, gut, außer vielleicht Konami, gerade äh, ziemlich stark sind. Ne? Also Square Enix jetzt mit Kingdom Hearts 3 gestartet, jetzt Capcom hat Devil May Cry 5 noch im Köcher und jetzt mit Resident Evil 2 ähm, ja, so den ersten großen Release des Jahres gelandet und das erinnert mich sehr an letztes Jahr, denn dann sind sie ja mit Monster Hunter World rausgekommen auch ziemlich so am Anfang des Jahres und alle dachten so ja, mal gucken, wie das wird und sowas und dann hat das war das ja das erfolgreichste Spiel von denen ever und jetzt gerade sind Zahlen rausgekommen, dass Resident Evil 2 ungefähr 3 Millionen Kopien Geschippt hat, also noch nicht verkauft, aber das heißt ja schon mal, es ist eine Riesennachfrage da und das ist krass, weil ich glaube, ähm, weiß nicht, Resident Evil 7 hat sich, glaube ich, 6 Millionen Mal verkauft oder sowas. Und das ist jetzt irgendwie in zwei Wochen, das ist schon so erfolgreich, Resident Evil 2, das ja ein Remake ist vom Original Resident Evil 2, aber eben mit neuer Optik, mit äh, diesem ja, System, Over-the-Shoulder-System, was man so aus Resident Evil 4 hauptsächlich kennt. Und ich war skeptisch und habe den, bin kein jetzt so Fan der Resident Evil Serie, bin da nicht damit aufgewachsen oder so, hatte zu der Zeit. Doch, eine PlayStation hatte ich, aber ich war vielleicht zu jung oder zu ein großer Schisser. Also, ich habe das nicht alles früher gespielt, sondern hauptsächlich den Vierer. Und ich finde es richtig gut. Also Und ich war skeptisch. Ich dachte so, ja, ja, die Leute finden das alle gut, weil die alle Resident Evil lieben und so weiter. Aber ich habe das gespielt und dachte so, wow. Also, das ist wirklich, hat mich sehr an Dark Souls auch erinnert. Das ist so ein konsequentes, brutales Spiel, das dich nicht an der Hand nimmt, aber trotzdem super gut durch dieses Spiel durchleitet, dass ich wirklich begeistert war, also zum Beispiel wie viel die Munition ist ja knapp, Ne, ist ein Survival-Horror-Spiel, wie knapp die Munition immer ist, Vicky, du hast sie auch gespielt, das ist so, ich weiß nicht, wie sie das berechnen lassen oder ob wie was die heilige Formel für Munitionsknappheit ist, aber die haben das rausgefunden. Ich laufe da immer rum und denke immer, fuck, du hast, wenn der Nächste kommt, bist du eigentlich am Arsch und das äh, finde ich wirklich grandios. Du hast auch viel gespielt, ne?
1: Ähm, leider nicht so viel. Und zwar haben wir das im Stream gespielt. Auf mhm. äh, TwitchTV slash Giga kann man sich das mal anschauen. Da habe ich das mit Chris, einem Kollegen von uns, gespielt, der ganz, ganz großer Fan ist. Mhm. Und ich selber bin halt sehr kritisch, was Remakes angeht ja. oder generell Remastered-Versionen, weil ich mir denke, okay, ihr habt das schon mal für 60 bzw. 70 Euro rausgehauen, jetzt habt ihr die Grafik ein bisschen hochgeschraubt und jetzt wollt ihr nochmal das gleiche Geld. Was ist denn hier los? Aber... Bei dem, bei Resident Evil 2 merkt man halt wirklich, es war ja nicht nur die Grafik, die jetzt unglaublich ist, sondern es sind halt so viele andere Dinge, die sie verändert haben, dass das irgendwie teilweise nochmal ein ganz anderes Spiel ist und dass es halt auch so viele Zielgruppen anspricht, dass es halt diejenigen gibt, die sagen, oh, ich habe da 98 den zweiten Teil schon mal gespielt und trotzdem habe ich noch Spaß an diesem Remake und es fühlt sich neu an und nicht so wie damals und halt diejenigen, die halt leider nicht damit aufgewachsen sind oder die es halt nicht spielen konnten, die halt sagen, Boah, das gruselt mich halt immer noch so. Und ähm, ja, ich fand es halt sehr lustig, wie der, wie der Chat bei Twitch reagiert hat, als ähm, mein Kollege hat gespielt. Ich habe halt zugeguckt, wie ähm, Chris irgendwie zehn Kugeln auf den Kopf geschossen hat von so einem Zombie und der dann wieder aufgestanden ist. Ja. Und du immer das Gefühl hattest, ja. also eigentlich will dir das Spiel wirklich mit dem Zaun direkt ins Gesicht sagen du musst eigentlich nur wegrennen, du hast keine andere Chance. Ja, okay, wenn du zehn Kugeln hast, denkst du, es ist, es ist viel, aber damit kriegst du nicht mal einen zombie tot gefühlt. Also du musst wegrennen und du musst laufen, weil du hast keine Macht. So und dann noch die Rätsel dazu, dann diese Geräuschkulisse, die ja auch noch mal unglaublich ja. ist. Und dann, wenn du dann zum ersten Mal auf diese Licker triffst, dann denkst du dir, oh Gott.
0: Ja, und das macht so viel… Äh es hat so ganz komische Gameplay-Design-Elemente, äh, die eigentlich altbacken wirken. Also zum Beispiel ist es ja so, dass wenn du etwas im Inventar hast, kannst du es nicht ablegen und dann wieder aufheben, sondern du kannst es nur wegschmeißen. Also wenn das Inventar voll ist und du findest ein Item, das du unbedingt brauchst, dann musst du ein Item komplett wegschmeißen, was du im Inventar hast. Und dadurch lernst du irgendwann, hm, deswegen sollte ich vielleicht nicht alles aufheben. Deswegen sollte ich vielleicht manche Sachen liegen lassen, dann komme ich später noch mal hier hin und hol das wieder zurück. Aber da ja zum Beispiel auch du die Fenster verbarrikadieren kannst, wenn du das nicht machst, dann kann es sein, dass dieser Gang auf einmal voll ist mit fünf Zombies und dadurch hat man immer so eine Mental Map von diesem von dieser ganzen Polizeistation und weiß, okay, fuck, in dem Gang da hinten sind glaube ich noch total viele Zombies, da liegt aber noch Munition, eigentlich bräuchte ich die, vielleicht kann ich da durchrennen oder hm, soll ich jetzt das wegschmeißen, um das andere zu nehmen, denn ich brauche dieses Item auf jeden Fall und wenn ich jetzt erstmal zurückgehe und wieder herkomme, dann na, siehst du, man hat, also hat die ganze Zeit so eine Panik und äh, diese Gedanken und ich mir das voll... Spaß gemacht, das so zu spielen. Ich hätte das nicht gedacht und ich glaube tatsächlich, dass es, wie du sagst, viele Zielgruppen anspricht, weil es auch nicht so, es ist nicht so der Abfuck wie Resident Evil 7 für Leute, die keinen Horror mögen. Also Leute, die wirklich irgendwie auch ein bisschen nicht so Bock auf, das heißt nicht Bock auf Horrorspiele haben, aber jetzt nicht so viele Horrorspiele spielen. Für die ist, glaube ich, noch was anderes, wenn du Leon S. Kennedy mit einer Knarre in einer Polizeistation bist, als wenn du da irgendwie alleine aus der Ego-Perspektive oder NVR durch dieses Horrorhaus läufst. Also ich glaube, das ist so ein echt ganz guter Middle Ground. Und ähm, mein Problem war nur, ich wollte es eigentlich auch für diesen Podcast durchspielen. Dachte gestern Abend, okay, du hängst noch irgendwie ein paar Stunden an die Session dran, aber es gibt, man wird ja dann irgendwann verfolgt. Durch diese Station von so einem Vieh, was ich jetzt nicht näher beschreiben will. Und dann dachte ich nur so kurz: Okay, Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus. Ich war, Das fand ich so geil, dass du so, also, das ist ja auch was altmodisches, dass du immer wieder durch die gleichen Räume läufst. Aber dadurch kennst du wirklich irgendwann jeden Raum und dann sagt das Spiel: Okay, und jetzt verfolgt dich jemand durch diese Station. Und da hatte ich so viel Schiss, dass ich dachte: Okay, ich will erstmal nicht mehr. Das zeigt, glaube ich, wie gut es designt ist. Ja. Ähm, yeah. Kommen wir doch zum eigentlichen Thema dieses Podcasts Auf jeden Fall ja startet das ja doch mit zwei ähm, recht starken Spielen, auch wie das letzte. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, wir wollen über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich Gaming im Alter ist ein Thema, das als auch Stefan, als er noch hier war, was wir lange schon auf der Liste hatten und ähm, zu dem ihr jetzt eine Themenwoche macht. Erzähl doch mal, Lisa.
2: Ja, wir haben halt äh, das Thema ja, wie du schon selbst gesagt hast, schon lange auf der Liste, auch in der Redaktion. Vor allem, weil uns halt aufgefallen ist, dass das Thema gerade verstärkt halt in Foren diskutiert wird oder immer wieder Situationen oder Menschen bekannt werden, die älter sind und zocken und dabei coole Sachen machen. Wie halt zum Beispiel, mir ist da halt eingefallen, die Rollenspiel-Omi aus Ultima Online Forever, die halt eine Gilde leitet selber und da halt als Oma fungiert. Also die ist halt Seelsorger für die Mitspieler. Ich glaube, wenn sie es online könnte, dann würde sie ihnen auch einfach Kekse backen und ein Glas Milch hinstellen. Also es ist halt super süß, <lacht> die Geschichte. Und es wurde vor kurzem bekannt, dass es eine 87-jährige Oma gibt, die halt noch so einen alten Nintendo DS hat und der Enkelsohn von ihr ist Entwickler und hat sich den mal angeguckt, äh, als der kaputt ging, und herausgefunden, dass sie über 3500 Stunden in Animal Crossing verbracht hat. Also, es ist halt richtig krass. Und wir dachten halt uns, das sind so süße Geschichten, die äh, irgendwie einem auch so ans Herz gehen und einen so freuen. Vielleicht finden wir halt selber welche. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben und tatsächlich einiges gefunden und jetzt äh, Material für eine ganze Woche.
0: Und für den Podcast ähm Ganz grob mal gefragt, wie auch jetzt neben dieser Woche seht ihr denn so dieses Thema Game? Also, wenn ihr Gaming im Alter hört, woran müsst ihr da denken?
1: Äh, ich denke da als erstes eigentlich an meine Oma, weil ich durch meine Oma zum Zocken gekommen bin. Sie hat äh, nämlich von. Echt? Ja. <lacht> sie hat nämlich einen Sohn, also meinen Onkel, der halt Videospiele verrückt ist und ähm, hatte irgendwie, der sammelt auch gerne Konsolen und hatte halt noch einen alten NES rumstehen und den hat er dann meiner Oma geschenkt, die jetzt muss ich ein bisschen ausholen, eine Gaststätte hat, das heißt, selbstständig ist. Und wir alle wissen, die Gastronomie ist eine sehr stressige Branche. Mhm. Also brauchte meine Oma irgendwas, was sie so ablenkt mal und was sie so den Alltagsstress vergessen lässt. Also hat sie immer auf dem NES gezockt, meistens. Also NES oder auch SNES dann später oder ähm, auch Sega Mega Drive. Und da hat sie dann Asterix und Obelix gespielt oder irgendwelche Disney-Spiele, was auch immer. Mickey Maus rettet irgendwen. Und ich durfte öfter am Wochenende zu meiner Oma und habe mich immer gefreut, weil ich dann immer meiner Oma zugeguckt habe, wie sie gezockt hat das und ist sehr geil. saß dann da irgendwie als 5 oder 6-jähriger auf der Couch und habe ihr halt zugeschaut und dann kenne ich halt noch die Zeiten, wie man an einer bestimmten Stelle ist, nicht speichern kann und deshalb dann die Konsole noch angelassen hat über Nacht, um weil es halt einfach, weil du nicht ausschalten konntest, weil es keinen Speicherpunkt gab und dann hat man sich am nächsten Tag, bin ich ganzzeitig aufgestanden, habe mich übrigens gefreut, meine Oma geweckt und gesagt: "Oma, komm, wir müssen jetzt weitermachen an der Stelle." Und ja, deshalb, äh, das ist, also sie spielt auch heute noch tatsächlich. Ich habe ihr jetzt auch die. Ähm,
0: Resident Evil 2 mitgebracht.
1: Ganz, ganz <lacht> genau. Äh, nee, aber habe ihr die äh, kleine Classic-Mini-Konsole geschenkt. Ah, okay. Nochmal so als, ne, als kleinen Reminder und nochmal als Dankeschön dafür. Und äh, ja.
0: Das ist ja voll witzig, weil ähm, das fällt mir jetzt wieder ein. Da habe ich aber auch schon im Podcast drüber gesprochen. In der Retro-Folge, die wir gemacht haben, das ist das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, ist äh, Prince of Persia. Das habe ich auch bei meinen Großeltern auf dem Computer gesehen. Also die waren die Ersten, die einen Computer hatten. Die waren eh mal technisch begeistert. Und ähm, genau, hatten dann Prince of Persia. Und äh, irgendwann habe ich Minesweeper und sowas da mal gespielt. Und so und das waren auch so die ersten Spiele. Und die spielt auch immer noch. Also meine Oma ähm, spielt immer Mahjong, oder Mahjong spricht man es, glaube ich, eigentlich aus. Ne? Dieses ähm das ist chinesisch. Oh Gott, ich weiß gar nichts darüber. Ich Spiel mit den Steinen, ne, die, man, die man so wegklicken muss. Auf jeden Fall, das ähm, spielt sie total viel und total gerne. Und äh, ja, ist auch, also, ich, die Leute lachen immer, wenn ich das erzähle. Meine Oma ist so total computeraffin. Also, die hat auch immer noch, weiß immer alles noch über WhatsApp und sonst was. Und äh, ähm, genau, hat mich dann theoretisch eigentlich auch so ein bisschen zum, zum Gaming gebracht, ja.
2: Mein Bezug ist so zu dem Thema, dass ich eigentlich keinen Bezug habe. Also mich haben die Themen immer mega interessiert, die ich halt gerade ja auch schon so aufgezählt habe. Also immer, wenn ältere Leute gezockt haben, weil bei mir ist das halt in der Familie so überhaupt nicht. Gerade so bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern, die kennen sich halt null mit Spielen aus und die wollen damit auch nichts zu tun haben und die wollten früher auch nicht, dass wir was damit zu tun haben. Und bei mir war das dann immer so eine Rebellion gegen die Älteren, weil ich das immer super faszinierend fand. Also ich habe das halt bei meinen Cousins gesehen, die das durften, weil deren Eltern wiederum... Selber gespielt haben äh, und wollte es dann auch immer machen und dadurch bin ich dann immer mehr zum Spielen gekommen. Aber meine Eltern, meine Großeltern wollten damit nie was zu tun haben und wollen auch heute eigentlich nichts damit zu tun haben. Ich habe jetzt vor kurzem meine Playstation mitgebracht und habe mal geguckt, ob sie doch vielleicht spielen wollen. Mhm. Ähm, die Einzige, die sich getraut hat, war dann tatsächlich meine Oma. Da werde ich auch noch einen Artikel drüber schreiben. Aber meine Mutter und mein Stiefvater waren halt gleich so, nee, nee, geh mir weg damit, damit will ich nichts zu tun haben. Ähm, deshalb hoffe ich halt für mich selber, dass ich halt komplett anders werde, also dass ich halt irgendwie im Alter trotzdem noch weiter zocke.
0: Ja, ich finde, es fehlt so ein bisschen seit der Wii so eine Konsole, die doch so alle zusammenbringt. Also klar haben die auch alle Smartphones und haben auch alle mal was gespielt. Oder? Zum Beispiel mein Stiefvater spielt auch irgendein so, so ein free to play Age of empires ding was wahrscheinlich Milliarden jedes Jahr macht und jeder kennt den Namen, aber ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ne? Also so ein bisschen was spielt dann, glaube ich, jeder irgendwie mal so. Aber so diese tatsächlichen Erlebnisse so zusammen kann ich mich hauptsächlich noch an aus Wii-Zeiten erinnern. Ähm, der deutsche Branchenverband für Gaming, der gibt ja immer so Zahlen raus, wie viele äh, Frauen zum Beispiel spielen, wie viele Männer, wie, wie die Altersgruppen sind und sowas und die haben immer so ganz interessante Zahlen, die mittlerweile besagen, dass sie eigentlich die größte Gruppe der Gamer in Deutschland die so Silver Gamer, die Ü50 äh, Generation sind, was ja total also seltsam anmutet, weil man eigentlich ja immer denken würde, so die Kids sind die, die spielen, weil die Kids ja eigentlich auch die sind, so die damit noch am stärksten sozialisiert werden. Ich meine, wenn man sich die ganzen YouTuber anguckt, so, ne, da spielen richtig viele. Ähm, und äh, deswegen wollten wir eigentlich mal für diesen Podcast rausfinden, wie ist es eigentlich wirklich? Also stimmen diese Zahlen, kann man die so belegen? Und vielleicht mal auch grob einführen, wie spielen denn ältere Leute, was macht die aus, ne? die sogenannten Silver Gamer und ähm, dazu habe ich gesprochen mit Thorsten Quant von der Uni Münster, der ist äh, Kommunikationswissenschaftler und hat sich äh, ja, näher mit dem Thema beschäftigt. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wenn man sich die aktuellen Zahlen vom Verband der deutschen Games-Branche, Game, ansieht, dann heißt es da, ähm, die Gruppe der Ü50-Gamer ist die größte, in Deutschland. Und das klingt für mich immer so ein bisschen absurd. Kann das wirklich sein? Kann das stimmen?
3: Ja, die Zahlen, die wir haben, sind normalerweise etwas niedriger. Ähm, der Verband äh, weist eigentlich immer höhere Spielerzahlen aus. Das hängt möglicherweise auch damit zusammen, wie die Spieler definieren. Es ist immer die Frage, äh, ist ein Spieler einer, der wirklich sehr intensiv spielt oder ist es jemand, der vielleicht einmal im Monat äh, sein Handy rauskramt und dann eben irgendwie so Doku spielt. Äh, wenn ich diesen weitesten Spielerkreis mir angucke, dann kann es natürlich sein, dass die Älteren einen großen Teil ausmachen weil die halt mal vielleicht ein Spiel in den Händen haben. Und dann hat man natürlich eine sehr große Gruppe auch bei den Älteren. Wenn es um die Hardcore-Zocker geht, dann sind wir aber immer noch bei den jüngeren Spielgruppen.
0: Also kann es sein, dass ja, in manchen Zahlen dann irgendwie jede Oma, die mal solitär gespielt hat, dann auch irgendwie aufgenommen
3: wird? Ja, so kann man das ausdrücken. Also es ist sicherlich so, dass das zeitliche Investment und das finanzielle Investment bei den Silver Gamern zwar zunimmt, aber sicherlich nicht dasselbe ist wie jetzt, sagen wir mal, bei einem 18-jährigen Zocker, der irgendwie eine Xbox und eine Playstation zu Hause hat.
0: Sie haben sich ja mehrfach mit Silver Gamern beschäftigt. Warum eigentlich? Was, ist, was war für Sie irgendwie interessant an dieser Gruppe?
3: Ja, ich finde die Gruppe deswegen interessant, weil man eigentlich immer sonst diesen Stereotypen äh, im Blick hat. Ne? Das ist klassische... Ja, Konzept von einem Spieler ist eigentlich das, der ist irgendwie 15 bis 18 vielleicht, männlich und spielt irgendwie Shooter und das fand ich doch ein bisschen einseitig, weil meine Erfahrung war, dass die Spielerschaft doch ein bisschen breiter ist als das und gerade die Silver Gamer, also diese älteren Spieler, sind so ein bisschen aus dem Blick geraten. Die hat die Industrie zwar jetzt auch in den letzten Jahren mit dem Casual Gaming mehr entdeckt, aber es gab so eine Zeit, wo die eigentlich fast unsichtbar waren und da wollte ich mal genauer hingucken und mal ganz ehrlich, ich werde auch älter, also insofern habe ich mich natürlich auch dafür interessiert, insofern auch eine gewisse Selbstreflexion.
0: Ja, ich fand das interessant. In einem Text von Ihnen im Band, äh, die Computerspieler von 2009, hatten Sie noch geschrieben, dass die Silver Gamer eigentlich die sind, die selbst nicht mit Computerspielen aufgewachsen sind, sondern die diese Computerspiele eher von ihren Kindern oder vielleicht sogar von ihren Enkeln dann erklärt bekommen. Aber das ist ja wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr so, oder?
3: Ja, genau. Also da muss man sagen, dieser Band, dass wir das damals geschrieben haben, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, da sind die Gruppen natürlich älter geworden und das ist natürlich auch weitergegangen. Also wenn man damals von 35 bis 40-Jährigen gesprochen hat, muss man heutzutage wahrscheinlich eher von 45-Jährigen bis 50-Jährigen sprechen. Da sind doch einige Jahre ins Land gegangen und die Sozialisation hat sich auch verändert. Wir bekommen auch zunehmend eigentlich eine Hauptspielerschaft, die mit Spielen sozialisiert wurde. Also das fängt jetzt bei den Älteren dann noch vielleicht mit so dem C64 und dem Atari an. Aber das ist auch schon etwas, was die Jüngeren gar nicht mehr kennen. Also deren Erstsozialisation fängt dann schon eher so im Internetzeitalter an und mit Konsolen wie einer Xbox oder einer Playstation oder eben mit PCs. Also da gibt es schon ganz andere Erfahrungswerte und auch einfach Verschiebungen, die auch einfach biologisch durch Alterungen erklärbar sind.
0: Und was lässt sich sagen über die Silver Game oder was waren so ja, ganz interessante Erkenntnisse, die da rausgekommen sind? Ja, was man schon sehen kann, ist,
3: dass die Motivationen unterschiedliche sind und auch die Präferenzen ähm, sich unterscheiden von den jüngeren Spielern. Das, auch da gibt es ja diese stereotype Vorstellung, ne? der Computerspieler, der mag irgendwie den Shooter und ähm, spielt irgendwie Counter-Strike und mag Multiplayer-Spiele im Netz etc. pp. Ähm, und das sieht dann bei den älteren Spielern zum Teil schon anders aus. Die mögen dann zum Teil eben Rätselspiele oder Sportspiele, Dinge, die jetzt weniger so actionorientiert sind, auch weniger wettbewerbsorientiert sind und ja auch so eine stärkere Sozialkomponente in Teilen haben. Also insofern muss man da, glaube ich, die Spielerschaft auch ein bisschen stärker segmentieren. Dieses Stereotype-Bild des Gamers, des Zockers passt eben nicht mehr auf große Teile der Spieler.
0: Ich fand ganz, ganz interessant ähm, in einer Studie, dass da auch stand, dass natürlich die Älteren dann ja auch mit den Jüngeren konfrontiert sind, wenn sie zum Beispiel Online-Spiele spielen oder so und dann öfter auch gesagt haben, ja, irgendwie die Jüngeren sind eigentlich die, die hitzköpfiger sind, die unbedingt äh, gewinnen wollen, die mehr Schimpfwörter benutzen und so weiter und das kennt man ja. Also es das heißt ja immer so, man spricht ja immer immer so über die Call-of-Duty-Kiddies, dass man quasi Call-of-Duty eigentlich nicht online spielen kann, weil so ein riesiger Mob an 13-Jährigen ist, die einen, einen vollbrüllen. Also das wurde auch in der Studie schon, auch schon vor einigen Jahren erzählt.
3: Ja, genau. Da hat sich, glaube ich, in der Hinsicht nichts geändert, dass natürlich dieser Generationenkonflikt immer noch da ist. Der verschiebt sich nur so durch die Jahre und die Jüngeren werden halt älter und machen dann plötzlich dieselben Erfahrungen. Ich würde mal sagen, ich selber bin auch in Teilen mit Computerspielen oder Videospielen aufgewachsen. Wie gesagt, ich bin wahrscheinlich mehr so die Generation c 64 und Atari VCS, aber ähm, es ist eben so, dass man dann doch schnell merkt, wenn man dann mit den Jüngeren konfrontiert wird, dass man da in Teilen auch nicht mehr mithalten kann. Das geht dann für einen selbst auch nicht gut aus, wenn man dann in so Multiplayer-Shooter reingeht. Ja, es gibt natürlich in Teilen eine Konfrontation, aber die führt dann auch oft dazu, dass ähm, die unterschiedlichen Spielergruppen sich eben unterschiedliche Nischen suchen.
0: Wie können denn die Spieler, also die älteren Spieler, dieses Spielen überhaupt so in ihren Alltag ähm, einbetten? Also normalerweise ist ja so, irgendwann ist man dann berufstätig, voll berufstätig vielleicht und dann hat man ja eben auch viel, viel weniger Zeit zum Spielen. Wenn man sich an die Kinder erinnert, ist man irgendwie nach der Schule nach Hause und hat angefangen zu zocken, wenn man denn mit Spielen irgendwie sozialisiert wurde. Das ist doch wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt in deren Leben, oder? Das irgendwie zu managen.
3: Ja, also was man schon sehen kann, ist, wenn man beispielsweise in den Befragungsstudien sich das zeitliche Volumen anguckt, dann nimmt das über die Jahrzehnte zunächst mal ab. Das heißt, die 40-, 50-Jährigen spielen deutlich weniger, weil sie einfach die Zeit nicht mehr haben. Die sind voll im Beruf. Zunächst war Familiengründung, die ist dann vielleicht irgendwann in dem Sinne zu Ende, dass die Kinder aus dem Haus gehen, aber dann gibt es andere Interessen, Hobbys und so weiter. Also insofern sehen wir zunächst mal, das geht runter. Aber was ganz interessant ist, wenn man sich dann die Rentnerkategorie anguckt, da geht es wieder hoch. Das ist so ein Effekt, den wir auch von anderen Formen der Mediennutzung kennen, dass wir die vielen Nutzer, was Medien angeht, oft bei den Rentnern haben, weil die einfach große Zeitkontingente zur Verfügung haben. Die haben nicht mehr so viel Verpflichtung. Und da sieht man dann schon, dass das Spielen wieder hochgeht. Also die Rentner sind dann fast so hoch wie die jugendlichen Nutzer. Also zumindest die, die es wirklich dann nutzen und die wirklich spielen weil sie einfach die Zeit zur Verfügung haben. Und man kann eben schon feststellen, dass die ähm, älteren Spieler noch ein bisschen andere Motivationen und auch Grundeigenschaften haben als die jüngeren. Das heißt, ähm, einige versuchen das halt mit ihrem Alltag zu verknüpfen. Ähm, das heißt, sie bauen das in den Alltag ein, versuchen eben, Alltagsprobleme zu kompensieren, so ein bisschen eskapistisch zu nutzen. Dann gibt es aber auch eine Gruppe, die das sehr stark sozial nutzt, also um Leute kennenzulernen, die dann zum Teil ähm, Spiele eben auch als einen Zugangspunkt zu einer anderen sozialen Gruppe nutzt. Äh, und es gibt natürlich auch so Leute, die ähm, das einfach so zur Erfahrungserweiterung benutzen. Also so würde ich das beschreiben. Was wir bei den Älteren zum Beispiel sehr wenig haben im Verhältnis jetzt zu den Jüngeren sind tatsächlich diese extrem kompetitiven Personen, das lässt offensichtlich im Alter nach oder man wird einfach gelassener, so würde ich das vielleicht mal beschreiben. Das heißt, so diese wettbewerbsorientierten Nutzer, die wirklich jetzt auf Skills gehen und ganz viele Punkte und ich muss der Leader sein, das sind dann doch am Ende des Tages eher die jüngeren Männer. Und, ja,
0: was ich dann mitgenommen habe, scheinbar ist, also wenn ich bis zur Rente schaffe, dann kann ich dann irgendwann doch nochmal die ganzen Spiele spielen, die ich noch bei mir irgendwie auf der Liste habe und bis jetzt nicht zugekommen bin.
3: Ja, wenn die Liste dann nicht zu lang wird, dann haben sie wahrscheinlich schon noch die Zeit dazu. Aber ich kenne das selber, die Liste an Spielen, die man eigentlich nochmal durchspielen müsste, wird ja irgendwann so lang, dass man das wahrscheinlich auch nicht mehr in der Rente hinkriegt.
0: Ja, ich fand dieses Gespräch ganz witzig, weil... Ja, er einer das einerseits alles wissenschaftlich untersucht hat, aber andererseits Sachen auch total plausibel irgendwie klingen. Zum Beispiel dieser Aspekt. Dass die Leute keine Zeit mehr haben, wenn sie älter werden. Und das ist auch so ein Ding, warum ich jetzt hier Resident Evil 2 nicht durchgespielt habe. Also, gleich hätte mich noch zwingen können, gestern Nacht bis nach zum 2 zu spielen. Aber es ist natürlich, ne, wenn du irgendwie voll berufstätig bist, dann ist es natürlich die Frage, wann hast du die Zeit zu spielen? Und ich weiß, dass auch bei Gaming-Medien ihr auch nicht hier morgens zur Arbeit kommt und nur zockt den ganzen Tag und dann nach Hause geht, sondern ja auch viel in eurer Freizeit zum Beispiel spielt und so. Das heißt, ähm, ja, man findet gar nicht unbedingt immer die Zeit. Und das ist, glaube ich, ja, auch so ein, so ein alter gut, ich bin jetzt auch 30, ne? der, der hat ja gesagt, manchmal zählt man schon ab 35, also soweit ist es gar nicht mehr für mich zum Silver Gamer, aber, ähm, Kennt ihr wahrscheinlich auch das Problem, oder? Die Zeit zu finden. Das ist
1: so ein bisschen mein Problem mit Red Dead Redemption 2. Ich habe das gar nicht erst angefangen, weil ich wusste, dass bevor ich mich da in eine Mission eingefuchst habe, dann sind eigentlich schon zwei, drei Stunden vorbei und die Zeit habe ich leider einfach gar nicht. Und ähm, Divinity 2, was du erst angesprochen hast, ist halt wirklich ein Spiel, das will ich so unbedingt gerne weiterspielen, aber ich habe dafür einfach nicht die Zeit. Ich habe das Gefühl, ich laufe von einem Punkt zur Karte zur anderen, ja. dann sind zwei Stunden vorbei und dann müsste ich ja eigentlich auch schon ins Bett gehen, weil ich am nächsten Tag wieder früh aufstehen
0: muss. Da da bin ich an meine Grenzen gestoßen übrigens, dass ich auch dachte irgendwie, ich raff es gar nicht, also eigentlich weiß ich ja, wie Spiele funktionieren, aber bei Divinity 2 dachte ich so, okay, ich bin jetzt da rein, ich habe irgendwas angeklickt, okay, auf einmal bin ich im Kampf gegen sieben Magier und sofort tot und ich weiß gar, ich weiß gar nicht, wo ich hätte anfangen müssen überhaupt, deswegen also, habe ich so richtig gemerkt, ah, okay, krass doch, hier brauchst du eigentlich mehr Zeit, du musst dich eigentlich richtig mal da reinfuchsen. So, und dann das hat
1: so viele Mechaniken, die du ja. wirklich dann irgendwann erst nach 50, 60 Stunden, also das Schlimmste daran ist, du hast diese erste Insel, Das ist also Divinity 2 ist ein super Beispiel für genau das. Du hast diese erste Insel, du hast irgendwie 50, 60 Stunden gespielt und dann denkst du dir, wow, jetzt bist du schon ganz schön weit gekommen und dann bist du auf dem Schiff und dann auf einmal sagt dir das Spiel, so, das war jetzt das Tutorial, hast du vielleicht gemerkt, dass du noch Fähigkeiten oder sowas ändern willst, das kannst du jetzt hier machen, aber ab jetzt fängt das Spiel erst an. Und bis, gesagt, bis, ja, gut. bis dahin bin ich gekommen und dachte mir, aber ich bin doch jetzt, wie, wie kann das denn jetzt sein? Ich habe doch schon 50, 60 Stunden reingesteckt. Und ja, früher hätte ich mich gefreut und mir gedacht, boah, geil, du hast die ganzen Sommersemesterferienzeit, jetzt dieses Spiel weiterzuspielen. Es ist Gott sei Dank bist du erst bei 10%. Und jetzt denke ich mir so, oh Gott nein, ich kann das nicht weiterspielen. Wo? Zeit.
0: Es ist nicht umsonst, glaube ich, dass ähm, in der Spielepresse gerade solche kurzen Sachen, auch wie Gries zum Beispiel, auch gut besprochen werden, weil die Gaming-Redakteure ja auch alle älter werden und dann so merken, okay, das kriege ich eine Woche vor Release, das habe ich in zwei Stunden durch, dann kann ich mir noch ein bisschen Gedanken machen, dann kann ich es, äh, weiß ich nicht, dann bewerte ich es vielleicht so ganz gut. Also ich glaube, dass es auch so eine Diskrepanz ist. Also ne? ich glaube, jüngere Spieler haben auch Bock, dass die Spiele dann 100 Stunden dauern und das ist, das ist, das ist einfach so ein Unterschied, glaube ich, mittlerweile zwischen den Altersgruppen. Ich glaube, junge Gamer haben auch keinen Bock, dass das Spiel nur zwei Stunden lang ist, aber bei so je älter die Leute werden, kennt ihr alle, glaube ich, dass man sagt, oh Gott sei Dank, das geht nur, das geht nur drei Stunden, <lacht> dann kann ich spielen und habe einen Eindruck. Ähm, ja, genau. Aber ihr habt ja... Ähm, oder wolltest du noch was sagen, ob du das kennst?
2: Ich Ja, also eigentlich kann ich mich halt auch nur wiederholen. Bei mir sind es halt die JRPGs, die ich halt super gerne spiele und ja. halt früher auch super exzessiv gespielt habe. Aber wenn ich mir jetzt halt angucke, dass äh, Dragon Quest 11 wie lange das Spiel geht, oder auch so ein Pokémon, wenn du alles äh, machen möchtest da drin, wie lange das dauert. Also ich habe teilweise früher halt hunderte von Stunden da reingesteckt ja. und jeden Inhalt mitgenommen und jetzt kann ich halt durchrennen. Wenn ich Glück habe, spiele ich es bis zum Schluss durch und nehme noch ein paar. Ähm, Quests im Endgame mit, aber meistens endet das so kurz vor der letzten Quest und dann kommt das nächste Spiel schon raus. Also ja, ich kann euch da nur zustimmen. Äh, ich würde mir eigentlich auch, also ich würde mir nicht unbedingt wünschen, dass die Spiele kürzer sind, aber ich würde mir halt mehr wünschen, ich hätte mehr Zeit für solche Spiele.
0: Ich würde mir manchmal wünschen, dass die kürzer sind, aber, aber was ich auch interessant fand aus dem Interview ist, dass ähm, die rausgefunden haben, dass ältere Spieler, ja, was man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen kann, halt auch nicht so aufregende und twitchy Spiele spielen, ne? Also nicht so viel Ego Shooter, nicht so viele, weiß nicht, Jump and Run, sondern dann eher Aufbaustrategie und solche Geschichten. Und ähm, ihr hattet ja jetzt auch ja, ältere Gamer und nicht irgendwelche älteren Gamer, sondern weltberühmte, Deutschlandberühmte ältere Gamer. Äh, hier haben die auch sowas hauptsächlich gespielt?
1: Also erstmal, es geht um Seniorenzocken, so heißt der YouTube-Kanal. Genau, und dann waren zwei Senioren bei uns, ähm, einmal Melita, einmal Peter und haben mit äh, Camila, die auch das Interview geführt hat, und mir zusammen Mario Tennis Aces gespielt. Und weder Camila noch ich haben dieses Spiel jemals gespielt, obwohl wir es beide auf unserer Switch haben aber noch nie angemacht, aber Peter, der Ende 70-jährige Senior, hat uns dann erklären müssen, wie dieses Spiel genau funktioniert und kannte aber auch irgendwie jede, jede kleine Regel mit Schiedsrichter, Challenge, Blöffen, was auch immer, da hab nicht mal ich durchgesehen aber ja was auf jeden fall auch sehr niedlich war ist wir haben sie ein bisschen im büro durchgeführt und dann standen wir in der grafikabteilung und ich habe gesagt hier das sind die beiden senioren von senioren zocken im youtube-kanal und unser grafikchef sagte nur mensch ich bin so so neidisch auf euch weil ich bin berufstätig ich kann nicht so viel spielen und ihr könnt das den ganzen tag machen und das war so süß die beiden anzuschauen und wirklich also melitta hat dann gesagt ja ich bin auch jeden tag bin ich glücklich Darüber, dass ich dafür, dass ich Geld bekomme dafür, dass ich halt Spiele testen darf. Euch,
0: euch in Mario-Tennis abzuziehen. Ja. Genau. In
1: Mario -Tennis <lacht> abzuziehen. Aber hey, also es wird bald ein Video dazu geben und da wird man sehen, dass äh, ich äh, die Siegerin war. Genau. Und äh, wie gesagt, Camilla hat das Interview dazu geführt und Ausschnitte daraus hören wir jetzt.
4: Könnt ihr kurz beschreiben, was Seniorenzocken ist, was die, die Idee dahinter ist und wie überhaupt wie die Idee da, dazu entstanden ist?
5: Wir kriegen immer Spiele, also wir, wir treffen uns in ein Studio und dann kriegen wir die neuesten Videospiele und dann testen wir die. Und wir wissen eigentlich nie, was kommt. Und wir werden praktisch so wie ins kalte Wasser geschmissen. Und dadurch kommt auch unsere Ehrlichkeit. Hervor, dass wir dann irgendwie so reagieren, wie wir wirklich sind. Das erschreckt uns manchmal und manchmal können wir es, manchmal können wir es nicht, manchmal stellen wir uns ein bisschen dustig an. So ist es einfach. Und was sagst du dazu? Es
6: <lacht> macht mir unheimlich Spaß, Freude. Vor allen Dingen schon das Treffen mit unseren Mitspielern. Ja, und äh, ich kann mir das ja nicht mehr vorstellen, ohne Senioren Zocken zu sein.
4: Nun seid ihr ja... Bei Senioren zocken wahrscheinlich nicht nur zu zweit, sondern also ihr seid ja eine relativ große Truppe. Ähm, wie viele äh, 12 Leute, Leute seid ihr? Zwölf Leute seid ja. ihr. Okay. Und darf ich fragen, in welcher Altersspanne ihr euch ungefähr bewegt? Ich glaube 65 bis
6: nee, 90. Nee, nein, ich glaube, schon
5: älter. älter. Ja, naja, ja, so ungefähr, also sagen wir mal, ich würde sagen, 72 bis 90.
4: Ihr seid ja jetzt auch so ein relativ großer YouTube-Kanal. Äh, was sagen denn eure Verwandten und Freunde? dazu, dass ihr da mitmacht.
6: Meine Kinder sind stolz, meine Enkel, Urenkel auch. Und wenn die dann irgendwie aus der Schulklasse jemand sagen, guck mal, das ist meine Oma, das ist meine Oma beim Seniorenzocken. Ach, du spinnst doch, das ist nicht deine Oma. Ja, und dann schreibe ich dann den entsprechenden Text dazu, liebe Grüße von eurer Oma. Ja, und dann wird es erst geglaubt. Die sind alle stolz und freuen sich drauf. Die sagen mal, Oma, wir ziehen Hut vor dir.
5: Ja, so ähnlich ist es, also ich meine, die sind stolz, die freuen sich da und, und ich meine, äh, es müssten mehrere Leute spielen wahrscheinlich im Alter. Das ja. ist ja da auch toll für die Fingerfertigkeit, für das Reaktionsvermögen, wenn man noch kann. Mhm. Vorausgesetzt ist man natürlich auch wir, dass wir gesund bleiben, das wünschen wir uns noch lange.
4: Du meintest ja gerade, dass mehr Menschen im Alter zocken sollten, also ihr seid auf jeden Fall der Meinung, dass das schon mehr gefördert werden soll. Warum nicht,
5: wenn, wenn Leute jetzt mal wegen noch mit den Fingern irgendwie, sich bewegen können und die würden vielleicht im Bett liegen im Altenheim, könnten die doch auch noch zocken. Warum denn nicht? Dann müssen sie nicht nur an der Wand starren.
6: Es ist schön, dass dann der Körper in Bewegung bleibt und der Geist wird gefördert.
5: Hoffentlich waren wir für diese Leute ein bisschen den Vorreiter, damit die sehen, was man im Alter eigentlich noch machen kann.
4: Ja, das kann gut sein, auf jeden Fall. Anreiz. Was macht für euch Videospiele aus?
5: Erstens, weil wir treffen uns zusammen und dann diese Spiele, das macht Spaß, auch mit den anderen irgendwie so einen Gegner zu haben und zu spielen, ein bisschen Ehrgeiz und, und, und vor allen Dingen für diese Konsolen braucht, es, braucht man ja unheimlich viel Fingerfertigkeit und so bleibt man irgendwie fit mit den Fingern.
4: Ihr habt ja jetzt unzählige Spiele gespielt, nehme ich an. Äh, Gibt es da, also hat sich inzwischen irgendwie so ein Lieblingsspiel bei euch rauskristallisiert oder so ein Lieblingsgenre, was ihr gerne spielt? Bus 18. Ach, der Bussimulator.
6: Ich habe keinen Führerschein, nur für Kinderwagen und Rollator. Ja. Ich habe alles mitgenommen. Alles, was es gab auf der Straße: Schilder, Bordsteinkanten, Bushaltestellen, leider Gottes auch ein paar Menschen. Ja. Und dann die Straße runter, links und rechts wurde geparkt. Ich habe so, alle, so alles mitgenommen, sämtliche Autos, bis mein Bus kaputt war. Dann es nicht mehr.
4: Ach, da muss man auch richtig aufpassen, ja. Hier. Und
6: dann höre ich nachher, dass es mein eigener Bus war. <lacht> Die Kosten, ja. Eigentlich ist es ein Spiel. Ja, aber das hat mir riesen Spaß gemacht.
5: Bus Simulator 18?
6: Ja, ja, ja habe ich gesagt. Bus
5: Simulator 18. Das fand ich auch ganz interessant. Mir <lacht> okay. würden sie ja den Führerschein wegnehmen. Ich habe den nicht. Jetzt habe ich's ausgeplaudert, sorry. Wir <lacht> Aber diese, dieses Halten, dann an Haltestellen und dann musst du dich mit den... Du hast ja so viele Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst. Dann die Tür aufmachen, dann kommen die und wollen... Dann musst du mit der Geldkasse, dann einmal Studenten. Jeder Preis ist anders. Mhm. Also warst du schon ganz schön beschäftigt, aber es war interessant gewesen.
6: Ich hatte eine Schwarzfahrerin drin. Ja? Oh. ja ich habe sie gebeten, auszusteigen.
4: Ach, das kann man ja, auch Na ja.
5: Ich hätte sie wollen. so fahren lassen.
4: Fortnite alle lieben irgendwie Fortnite. Ähm, wollt ihr vielleicht irgendwas dazu sagen? Versteht ihr das? Oder wie, wie, oh, wie findet so ihr das? Naja, du, du musst um dein
5: Leben rennen, das ist natürlich schon schwierig, weißt du, dass du irgendwie dein Leben vielleicht renntest, aber irgendwo, naja, pff, aber das hat ja auch so ein bisschen was mit Flüchten und, und, und ich weiß nicht, was Spannendes. Das, deswegen ist es wahrscheinlich so interessant. Das ist schon spannend, wenn, wenn man irgendwie verfolgt wird und der andere kommt hinterher. Letztens hatten wir ein Spiel, das war ganz interessant und zwar war das irgendwo, wenn man als einziger Überlebender noch irgendwo rumläuft in so einer Stadt und du musst die Stadt erreichen. Dann, dann siehst du unten eine Trinkflasche, deine Trinkflasche ist leer. Dann musst du gucken, dass du erstmal was zu trinken. Dann gehst du in Räume und die Schränke, dann musst du dann gucken, ob du die Schränke aufmachst und es und, ist schon interessant. Und du musst die Stadt erreichen, ne?
4: Ich hätte noch zwei Fragen, die so ein bisschen, sage ich mal, sensibler sind. Äh, einmal ähm, die Frage, wie ihr selber auf Spiele reagiert, die den Zweiten Weltkrieg thematisieren. Ihr seht da wahrscheinlich das so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel also die jüngere Generation. Ähm, ja, wie seht ihr das?
6: Ich es traurig, dass es immer wieder und immer wieder gezeigt wird. Es wird immer wieder alles aufgewühlt und dann ist man wieder mittendrin. Ich es schrecklich.
5: Also ich war ich war ein Kind im Kinderwagen. Ich kann mich nicht an Krieg erinnern. Aber meine Schwester, die ist sechs Jahre älter. Also und für meine Mutter, die wir sind, meine Mutter, die ist ja aus Dresden. Die ist dann durch den Bombenhagel gerannt. Und ich glaube, für solche Generationen musste schon was ganz was Grässliches bewirken.
4: Äh, aber im Hinblick auf ähm so, in, in, als Bil Bildungsintention, also um, um halt die, die jüngeren Generationen. Die Generation, Geschichte doch, genau. die sollte
5: bleiben, das ist doch wichtig. Das ist ja unsere Geschichte. Und wenn man vielleicht solche Sachen zeigt, vielleicht kommt es dann nie wieder. Dann das, das ist ja wirklich mal gewesen. Hm. Den Punkt
0: finde ich ganz interessant, ne? also quasi zocken, um geistig irgendwie frisch zu bleiben, da muss ich schon oft drüber nachdenken, denn das ist auch, wo ich noch keinen, noch nicht zu den Senioren gehöre, ähm, finde ich das am Gaming total cool, dass man, wenn man regelmäßig unterschiedliche Sachen spielt, ja immer wieder so vor neue Systeme gestellt wird. Ne? Also spielst du irgendwie The Witness und merkst, okay, hier muss ich irgendwelche Puzzle lösen oder dann in Resident Evil 2 fragst du dich, okay, wie genau funktioniert das hier mit den Zombies zum Beispiel? Ne? Wie viele Schüsse brauchen die oder sowas? Ja, was hast du irgendwann lernst, okay, hm, vielleicht töte ich nicht jeden Zombie, sondern lass mal renn einfach mal weg und sowas. Sind ja immer alles so kleine Lektionen, die man lernt. Und ich habe auch das Gefühl, dass einen das ähm, ja, doch so ein bisschen frisch hält geistig auf jeden Fall. Ja.
2: Es gibt ja auch Studien, die das halt nachweisen. Also, einmal halt, dass die Hand-Augen-Koordination wesentlich besser wird, ähm, dass die kognitiven Fähigkeiten besser werden, dass auch die ähm, Merkfähigkeit von Dingen halt besser wird, also mhm. dass du dir halt dadurch besser Sachen merken kannst. Und das ist ja alles schon nachgewiesen. Also, Spiele sind auf jeden Fall dafür gut und könnten dann auch theoretisch für Rentner gut sein, um sich diese Fähigkeiten halt zu erhalten
0: und das sprichst du natürlich auch an, weil wir natürlich auch ein Interview in die Richtung geführt haben. Nee, ähm, erzähl doch mal, das, du hast mit den Entwicklern, glaube ich, gesprochen von der Retrobox.
2: Genau, nee, fast, aber von Retrobrain, also Retro -Brain, so heißt die Firma. Ja. Äh, und die <lacht> entwickeln die Memo-Box. Also, du hast gerade beides miteinander ah, gemacht, aber okay, genau, ja, Retrobrain okay, und Memorebox und ich habe da ist bei mir der <lacht>
0: Oder darf man so Witz machen? Nee. Dann solltest
2: du noch mal The Witness spielen. Das sehe dann bestimmt. <lacht> und ich habe auf jeden Fall mit Mandy das äh, gesprochen. Sie ist dort Projektmanagerin, QA-Managerin und macht auch noch das Mini-Design. Also sie hat gesagt, sie ist so das Mädchen für alles dort bei der Firma. Und unter anderem gehört halt auch zu ihrer Tätigkeit, die Kunden der Memore Box zu betreuen. Und das sind halt vor allem Rentner und vor allem auch solche, die Demenz haben. Also die Memorobox. Box Behandelt quasi schon Demenz mit Videospielen. Das ist so eine kleine Box, die basiert auf der Kinect-Kamera, zeichnet also die Bewegungen der Spieler auf. Da gibt es auch so ganz einfache Spiele, sage ich mal, also jetzt keine Shooter oder so, sondern ich glaube, es gibt Bowling, Fahrradfahren, also so alltägliche Sachen, die die Rentner auch kennen und die sie dann in den Spielen nochmal machen können, weil sie das halt in der Realität nicht mehr machen können. Und wie gesagt, spricht sie halt sehr viel mit den Kunden und ähm, was genau sie da herausgefunden hat, wie die Kunden darauf reagieren, was die ähm, Memorebox auch äh, im Detail macht. Also, es umfasst noch viel mehr als das, was ich gerade so geschildert habe. Das hat sie mir im Interview erzählt. Und Ausschnitte daraus hören wir auch jetzt.
0: Aber nur einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Hallo, hier ist Christian, ich sitze gerade am Schnitt und die Spur dieses Interviews ist leider beschädigt. Da ist so ein Knacken drauf, wie ihr gleich hören werdet. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, daraus nur zwei Minuten zu spielen. Das sollte, glaube ich, erträglich sein. Ansonsten ging es im Interview hauptsächlich eh eigentlich darum, wie diese Box aufgebaut ist, dass sie mit Knackt funktioniert, dass es da Bowling und noch ein paar andere Spiele gibt. Die wichtigsten Gedanken kommen aber jetzt.
7: Manche sind sehr, sehr aufgeschlossen. Es gibt äh, Senioren, die einfach auch äh, Lust haben auf Abwechslung. Dann gibt es natürlich auch genauso die Senioren, die vielleicht dann ein bisschen Angst auch vor Technik haben und sich damit nicht auskennen. Und die sind dann meistens am Anfang ein bisschen skeptisch, aber sobald sie sehen, dass andere das spielen und damit Spaß haben, wollen sie eigentlich auch mitmachen. Auch wenn sie am Anfang skeptisch sind, sind die meisten danach eher aufgeschlossen und haben auch Lust mehr zu machen und mehr mitzuspielen und natürlich auch mehr Punkte zu erreichen, weil wir haben auch ein Punktesystem ähm, in den Spielen. Bei den sehr fitten Senioren aus dem Betreuten wohnen, da kriege ich ähm, teilweise schon Bugreports reports von denen oder dann kriege ich Verbesserungsvorschläge. Also sie sind da sehr engagiert. Mich hat eine Bewohnerin aus dem Betreuten Wohnen, hat mich mal angesprochen und sagt: Ja, hier dieses eine Spiel, das war so schwer, aber ich habe extra geübt und meine Bewegung geübt und jetzt bin ich besser. Und ähm, das ist halt total schön. Also es ist einfach super schön zu hören, dass die da Spaß dran haben, sich zu verbessern. Also, dass sie auch wirklich ihre Bewegung verbessern wollen, dass da ein Herr war, der nie nicht gut stehen konnte und der hat sich immer an so einer Stuhllehne festgehalten zum Kegeln. Und äh, dann hat er das ein paar Mal gemacht und dann habe ich einen Tag kam ich dann dazu und äh, wollte ihm wieder diese Stuhllehne hinstellen, damit er sich daran festhalten kann zum Balancieren und sagt dann, nein, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann war ich so stolz, weil ich dachte so, wow, das ist cool. Also der hat jetzt ein paar Mal, hat er diese, dieses Spiel gemacht, wo man sich nach rechts und links neigen muss und dadurch wurde er besser und die Bewegungen wurden viel, viel präziser und er hat sich mehr konzentriert. Und was ist jetzt so euer weiterer Plan? Also welche Krankheitsbilder
2: könnten theoretisch in Zukunft noch mit der Memorobox behandelt werden?
7: Also wir sind ja schon im Demenzbereich und ähm, wir sind auch aktuell an einer Entwicklung von einem Spiel dran äh, für Parkinson. Da ist es dann natürlich nicht das Verhindern von Parkinson, sondern eher die Erscheinungen aufhalten und verlangsamen. Und äh, alles Weitere daraus ähm, steht eigentlich offen. Also ob wir da Richtung Alzheimer gehen oder auch Reha, also Rehabilitation. Wir sind jetzt sehr auf Senioren äh, fokussiert, aber natürlich kann man auch jüngere Zielgruppen ansprechen, die eingeschränkt sind, ähm, zum Beispiel auch in der Rehabilitation oder mit Behinderungen leben.
2: Welchen Gedanken ich daraus jetzt irgendwie ganz interessant fand, ist halt, dass die Senioren, die ähm, ja jetzt, die ihr interviewt habt, die äh, auf die, ihrem eigenen Kanal spielen, aber auch mit denen Mandy gesprochen hat, davor ja jetzt noch nicht wirklich Gaming-Erfahrungen gesammelt haben, also vielleicht so ein bisschen im Casual-Bereich, aber halt nie so richtig gespielt haben. Wir ja, aber schon. Und ich habe mir irgendwie so ein bisschen die Frage gestellt: behalten wir unsere Skills? Spielen wir im Alter halbwegs noch das, was wir jetzt spielen? Oder spielen wir dann auch Casual-Spiele? Habt ihr euch dazu noch äh, schon mal Gedanken gemacht?
0: Ich fand auf jeden Fall ganz interessant, dass äh, Thorsten Quant auch gemeint hat, dass früher. Silver Gamer eigentlich auch wirklich die waren, die von ihren Kindern oder von jungen Leuten überhaupt erklärt bekommen haben, was Spiele sind. Also eben nicht die, die damit aufgewachsen sind. Und jetzt werden aber eben auch die Eltern, die tatsächlich schon als Kinder auch gespielt haben, ne, so wie wir. Aber, ähm, also erstmal hoffe ich, dass wir nicht irgendwie Resident Evil 37 dann spielen, weil bei manchen Spielen kann man ja auch wirklich so mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr das so auch rechnen, wie viele Elder Scrolls erlebe ich eigentlich noch, weil mittlerweile kommt ja irgendwie nur alle zehn Jahre eins raus oder irgendwie GTA oder so, da weiß man ja schon, okay, GTA 9 wird wahrscheinlich knapp werden. <lacht> so, also ich hoffe so ein bisschen, dass es nicht, dass es auch noch die gleichen Sachen sind, die wir spielen. Aber ähm, ich weiß gar nicht, was ist denn so hoch auf dem Pile of Shame? Gut, bei mir sind das viele von den JRPGs, aber ich habe mich jetzt auch so an so ein paar rangewagt und ich, ich habe... Mit denen so ein bisschen das Problem, weil ich die doch auch vom Design oft ein bisschen schwach halte. Also weil das schon sehr grindig ist und immer das Gleiche. Natürlich kann man sagen, okay, im Alter habe ich dann dafür Zeit und habe dann vielleicht auch Bock darauf. Das kann ich mir vorstellen. Ich könnte mir vielleicht auch noch mal vorstellen, noch mal in so ein MMO reinzugucken. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe noch nie so richtig World of Warcraft gespielt oder sowas. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen. Dann mal zu sagen, okay, irgendwie ähm, hat ja auch einen sozialen Aspekt. Das ist im Alter ja vielleicht auch ganz cool. Meine Oma hat zum Beispiel auch so eine Senioren-Chatgruppe, ähm, wo die immer chatten. Also vielleicht könnte ich so eine senioren wow Gruppe dann machen oder sowas. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe ja noch Dragon's Dogma auf meiner Liste. Das ist so ein Spiel, an das ich irgendwie jeden Tag noch denke, was ich mal angefangen habe. für
0: die Switch ne? richtig geil, ich habe richtig Bock. Was
1: ich angefangen habe auf dem PC mit äh, und jetzt irgendwie nur mit 60 Stunden abgeschlossen habe, aber <lacht> irgendwie gefühlt auch noch nicht weit gekommen bin, weil ich mir diese ganze Welt einfach mehrmals angeschaut habe mhm. und eigentlich von diesen 60 Stunden, 50 Stunden nur da rein investiert habe. Huh, welche, welchen Bogen nehme ich denn? Oder werde ich Dolche nehmen und bin die ganze Zeit nur am Waffenschmieden und was auch immer. Und so unlogisch es klingt, aber ja, es kommt jetzt für die Switch und ich glaube, da werde ich noch mal angreifen und das einfach noch mal, noch mal von vorne anfangen oder ich warte einfach noch 40 Jahre und dann spiele ich es auf der Switch. Aber das wäre das Spiel, was ich in meiner Rente auf jeden Fall spielen möchte.
2: Also was mir halt jetzt aufgefallen ist, weil ich habe mir halt auch Gedanken darüber gemacht, was ich im Alter spielen werde und mir ist halt aufgefallen, dass ich jetzt schon nicht mehr die Spiele spielen kann, die vor zehn naja, 15 Jahren auf der PS2 erschienen sind. Weil wenn ich mir die heute angucke, kriege ich Augenkrebs. Also ich kann die halt nicht mehr angucken und außerdem kann man die Kamera nicht wenden. Und das stört mich halt auch enorm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es im Alter noch viel schlimmer ist, weil man dann die Spiele sieht und vielleicht auch irgendwie was ruhigeres spielen will. Und dann wird man halt so beladen von allem. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das dann noch cool finde. Aber, was aber meinst ich, äh, du jetzt mal,
0: ich könnte mir eher vorstellen, dass man im Alter gerade, also dass, dass wir quasi nur noch dann die PS5-Spiele oder sowas spielen können und die Kids sind schon auf PS10 irgendwie und alles ist nur so, nur so Augmented Reality geblubber und du checkst gar nicht mehr, was los ist und dass wir dann so unsere guten alten äh, Last of Us 3 oder sowas nochmal reinmachen, weil was anderes können wir gar nicht mehr wir gar nicht mehr durchdringen. Das kann
2: schon sein, das Problem habe ich ja jetzt schon teilweise mit Fortnite, aber. Ich glaube, ich werde immer in Technik interessiert sein und ich werde mich dann auch immer versuchen, an die neue Technik zu wagen. Oh. Und sobald du den Stand jetzt gewöhnt bist, willst du eigentlich nicht mehr zum Alten zurück. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mein Papa irgendwie sagt: "Oh, komm jetzt noch mal auf einem Intel äh, irgendwas, schrei äh, oh. irgendwas schreiben." Der wird immer bei seinem aktuellen PC bleiben, einfach weil er dran gewöhnt ist und weil das Alte nicht mehr wirklich Sinn ergibt aus seinen Augen wahrscheinlich. Also ich denke schon, dass ich an die neue Technik Gewöhnt sein werde, zumindest so halbwegs. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, auch wenn ich nicht zu den aktuellen High-Graphics-Titeln zurückkehre, weil die dann halt wahrscheinlich schlecht aussehen, dass ich zu den Indie-Titeln zurückkehre, weil die ja relativ zeitlos aussehen. Also mhm. die beziehen sich ja eher auf äh, ältere Stile und das funktioniert einwandfrei. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen mhm. vorgenommen, dass ich mich im Alter endlich an das Roguelike-Genre dran wage, weil mir das jetzt zu viel Zeit beansprucht. Ähm, bei zu wenig Progress. Also, ich möchte halt immer in Spielen Progress machen. Und ja. wenn ich den nicht sofort sehe, dann wird es halt momentan uninteressant für mich. Aber weil einfach, weil ich das Gefühl habe, okay, shit, ich habe eh keine Zeit, ich komme in dem Spiel nicht voran, deshalb lasse ich das jetzt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn ich Zeit habe, das dann super interessant finde, weil ich finde auch die Spiele jetzt schon interessant, aber ich habe halt einfach keine Zeit davor.
0: Und dann kommen irgendwie auch die Nachrichten, irgendwie Frau verbringt 4000 Tage in Spelunky 2 oder so. Ja, dann, dann bist du wieder der Anlass für die, nächsten, für die nächsten Leute, die einen Podcast darüber machen. Ja, was ich interessant finde auf jeden Fall ist, dass man trotzdem noch so. Also, bei mir ändert sich das gerade ein bisschen, gerade weil ich familiär mit so manchen Situationen jetzt konfrontiert war und auch selber jetzt, auch wenn das so komisch klingt, jetzt über 30 bin. Man denkt immer so, finde ich vorher, ja, und haha, irgendwann sitzen wir im Altersheim und zocken alle. Das war immer so, das war für mich immer so ein Gedanke, wo ich so dachte, ja, und irgendwann, wenn wir alt sind, dann spielen wir da alle Xbox oder sowas. Aber mittlerweile ist es so, okay, das ist schon irgendwie, ich kann das schon so ein bisschen sehen. Also, ich kann, weißt weiß schon, es ist tatsächlich irgendwann wahrscheinlich so der Fall, dass man sich damit irgendwie auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, deswegen ist es, ich habe das Gefühl, auch jetzt mit dieser Podcast-Folge, dass es so ein bisschen mehr Realität ist, aber ich kann mir trotzdem noch nicht ganz vorstellen, wie es läuft, weil es natürlich auch die Frage ist, kannst du überhaupt zum Beispiel noch einen Controller halten irgendwann? Ne? Also ist es so, funktioniert das noch gut oder brauchst du andere Eingabemöglichkeiten? Wie weit ist auch Virtual Reality in, in 20, 30 Jahren? Ne? Ist es dann alles viel einfacher? Oder ist es kann auch sein, gibt es immer noch Discs, die man kaufen muss und in so eine Konsole reinschieben? Weiß man alles nicht, aber ich glaube schon auf jeden Fall, dass digitale Spiele nicht weggehen werden, dass wir auf jeden Fall im Alter irgendwie spielen. Ich kann mir eher nur vorstellen, dass das eigentlich zugänglicher wird. Also, dass jetzt, ich meine, wir haben wollten eigentlich darüber ja auch eine Folge machen, haben wir aber dann nicht geschafft. Bandersnatch auf Netflix zum Beispiel, ein interaktiver Film. Ich könnte mir voll vorstellen, dass das noch riesige Entwicklungssprünge machen wird, so dass man vielleicht auch in 30 Jahren gar nicht mehr so diesen Unterschied immer machen wird zwischen eine Serie, Fernsehen, ein Spiel oder sowas, sondern dass sich das auch viel mehr vermischen wird und so Spiele, ja, viel mehr in den Alltag auch irgendwie von nicht nur jungen Menschen, sondern auch alten Menschen einfach eingebaut sind und gar nicht mehr so dieses, ähm, ja, dieses Besondere irgendwie so darstellen. Das war jetzt nur ein Ausschnitt eigentlich aus dieser ganzen Woche, die ihr zu Gaming im Alter macht, gerade bei Giga Games. Ähm, Lisa, was gibt's noch? Also es gibt ja bestimmt noch mehr Artikel als die aus denen wir jetzt Interviews gehört haben.
2: Wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt. Ich werde über meine Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Aber ich werde auf jeden Fall über meine Oma schreiben, die Spider-Man gespielt hat. Und das war gleichzeitig das allererste Videospiel, das sie überhaupt gespielt hat. Und werde dann darüber berichten, wie sie sich geschlagen hat. Vicky schreibt über ihre Oma, wie sie sie zum Zocken gebracht hat. Und dann gibt es noch einen Artikel, der, den ich persönlich besonders interessant äh, finde, obwohl er nicht von mir kommt. Oder vielleicht auch gerade deshalb, ich weiß es nicht. Eine Autorin von uns hat einen Gaming-Kurs für Eltern besucht und berichtet, was denn Eltern da drin lernen und was es ihnen bringen soll. Und genau, die Woche ähm, findet vom, es ist eigentlich so eine halbe Woche, vom 6. Februar bis zum 10. Februar statt und die ganzen Artikel findet ihr wie immer bei giga.de slash games.
0: Da gibt es auch diesen Podcast, aber natürlich auch in, äh, in einem eigenen Podcast-Feed, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch schon, aber er heißt Rush und ihr könnt ihn auf Spotify finden und auf Apple Podcasts und äh, wherever you get your podcasts, so sagen die immer in so, in so amerikanischen Podcasts, ein Abo, würde uns freuen. Nochmal der Hinweis, ihr könnt äh, Kingdom Hearts 3, das jetzt aktuell frisch raus ist für die PS4 gewinnen, schreibt mir einfach eine Mail, rush at detector.fm. Warum ist Kingdom Hearts die geilste Serie, äh, die es gibt, dann äh, könnt ihr an der Verlosung teilnehmen und sonst ähm, könnt ihr natürlich auch noch andere Sachen machen. YouTube-Kanal von Giga abonnieren.
1: Jetzt auch neuerdings Twitch-Kanal, von dem ich schon gesprochen habe, twitch.tv slash games. Ich habe mir es aber gerade noch äh, ja.
3: <lacht>
1: twitch.tv giga. Was mir gerade eingefallen ist, vielleicht äh, könnte man auch sagen, wenn, wenn ihr schon eine E-Mail schreibt, um das Spiel zu gewinnen, vielleicht als ähm, kleine Fleißaufgabe, versucht doch mal die Geschichte von Kingdom Hearts in nur zwei Sätzen zu beschreiben. Oh, oh.
0: Ja, das. und dann kriegt er aber wirklich, wenn ihr gewinnt, das Spiel. Und in der nächsten Ausgabe sprechen wir über die Postapokalypse, denn bis dahin werden äh, zwei Spiele erschienen sein: einmal Far Cry New Dawn und äh, Metro Exodus, die sich ja beide dieser Thematik annehmen, aber natürlich nicht die einzigen Spiele sind irgendwie äh, The Last of Us. und auf eine Art auch Gears of War und sonst was. 100.000 Postapokalypse-Spiele gibt es und äh, wir wollen uns mal fragen, was ist eigentlich dran an diesem Genre? Warum nehmen Games das so gerne als äh, Setting und wo kommt das eigentlich her? Und ja, wie wird das so unterschiedlich ausgehandelt in den unterschiedlichen Spielen? Das ist das Thema dann. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen.
2: ciao Tschüss.